0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres simplifiés, mieux payer et produire davantage les lignes de force du réarmement économique prôné par Emmanuel Macron hier soir. La France fait de moins en moins d'enfants. Le décrochage démographique concerne aussi la Chine qui perd des millions d'habitants depuis deux ans. Et puis le procès d'une affaire invraisemblable et pour cause tout était faux. Les espions chinois chez Renault il y a 15 ans. Une fois qu'on a prononcé, voire martelé le mot réarmement économique, que met-on derrière Emmanuel eh Macron a décliné hier soir une série d'axes sur lesquels il veut avancer d'ici 2027. Produire plus, notre pays manque de travailleurs, la France sera plus forte si elle produit davantage, explique le président de la République. Baisser les impôts pour les classes moyennes qui travaillent, durcir les règles pour les chômeurs qui refusent des offres d'emploi, réduire le congé parental qui sera renommé congé de naissance, mais l'indemniser davantage, ou encore simplifier la vie des entreprises. Un point sur lequel Emmanuel Macron a beaucoup insister, parlant à la fois des normes, des seuils ou encore des délais, et euh, un discours que les PME ou les commerçants ne peuvent qu'applaudir, comme Francis Palombi.
2: « Sur la simplification, nous sommes directement concernés des très petites entreprises. Parce que nous sommes les plus fragiles, nous ne pouvons pas attendre indéfiniment des décisions alors, réaménagement des seuils concernant l'installation des commerces, des délais raccourcis pour des décisions financières avec les banques, ces questions-là sont d'actualité et je pense que cette fois, ce devrait être la bonne parce qu'on en parle depuis tellement longtemps. Ça a fait tellement de dégâts qu'il est temps que ça change d'ici la fin du quinquennat.
1: Le président de la Confédération des commerçants de France, Francis Palombi, autre axe de la conférence de presse du président hier soir, les services publics. Et cette phrase, les Français ont le sentiment légitime de ne pas en avoir pour leur argent. Cela renvoie à l'efficacité de la dépense publique. Et pour inciter les fonctionnaires à en faire plus ou mieux, le Président leur dit qu'ils seront rémunérés davantage au mérite, sujet délicat à manœuvrer pour l'exécutif. A écouter ce matin la réaction par exemple du leader des fonctionnaires chez Force Ouvrière, Christian Grolier
3: Nous ne sommes
2: pas une entreprise, nous n'avons pas de gain de productivité à faire, nous rendons un service. Donc il faudra que le président de la République nous explique ce que signifie rémunération au mérite. C'est très flou déjà pour une première raison, c'est que le président de la République vient de supprimer à ce stade en tout cas, le ministère de la fonction publique et son ministre Stanislas Guérini. Ça fait plus de deux ans qu'on attend une discussion pour améliorer les salaires et les carrières. On devait discuter de négociations annuelles obligatoires dans la fonction publique, ce qui était une nouveauté puisque ça n'existe que dans le privé. Et là, au moment où il n'y a plus de ministre et plus de ministère, on nous sort la rémunération au mérite avec deux phrases du président de la République. Ce n'est pas une manière d'entamer le dialogue social, donc on ne sait pas ce que ça veut dire.
1: Christian Grolier au micro de Zoé Pallier on revient sur toutes les annonces, Macron et on les passe à l'analyse affûtée de l'économiste Olivier Babot dans les Voix de l'économie à 7h15 en direct. Un sujet d'actualité s'est imposé hier soir lors de cette conférence de presse, l'effondrement des naissances en France. 678 000 bébés seulement nés en 2023. Presque moins 7% sur un an, moins 20% par rapport à 2010, dernier pic en date. Une chute de la fécondité qui interroge, va-t-on vers une baisse durable L'analyse de Gilles Pison, professeur émérite à l'Institut national d'études démographiques.
2: La politique de l'État peut être efficace en permettant aux femmes et aux couples d'avoir les enfants qu'ils souhaitent. Ça passe via la réduction des inégalités entre hommes et femmes au travail ou à la maison. C'est ce qu'on observe dans les pays développés. Et la France n'est pas dans un, une difficulté aussi importante que beaucoup de ses voisins hein, pour cette question de main-d'œuvre, mais ça va se poser de plus en plus. Et donc l'immigration euh, est une façon de permettre à l'avenir de trouver des personnes pour occuper les emplois.
1: On reparle de cette chute des naissances avec Étienne Lefebvre dans son édito économique à 7h10. Autre pays et pas des moindres en panne de natalité malgré la fin de la politique de l'enfant unique. La Chine
3: voit sa population baisser. Éric Mauban, c'est l'information de la nuit. Deuxième baisse consécutive, les autorités chinoises annoncent 1,4 milliard d'habitants de nationalité chinoise résidant en Chine continentale. C'est 2 millions de moins qu'en 2022, année où la population du pays s'y avait diminué. déjà de 850 000 personnes, soit la première baisse depuis 1960. Les raisons de cette diminution de la démographie chinoise sont nombreuses. Il y a le coût élevé de l'éducation, mais aussi le manque de confiance des ménages et des entreprises dans l'avenir économique et également une défiance à l'égard du mariage qui, en Chine, reste c'est un passage obligé pour avoir des enfants.
1: Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, Eric, la mauvaise passe économique de la Chine
3: se confirme. Absolument, croissance économique de 5,2% en 2023, le chiffre a été publié il y a quelques heures, hors période Covid c'est le rythme le plus faible observé au cours des trois dernières décennies la crise de l'immobilier et les incertitudes économiques freinent l'activité du pays, la confiance des ménages est au plus bas et affecte la consommation, les jeunes ont du mal à trouver des emplois tant et si bien que les autorités chinoises ne publie plus les chiffres. Le rebond de l'activité post-Covid a été moins important que prévu. Difficile d'imaginer cette année un regain d'activité. D'ailleurs, la Banque mondiale table sur un nouveau tassement de la croissance du PIB chinois à seulement 4,5% en 2024.
1: Eric Mauban, en direct. La Chine, dont le Premier ministre s'exprimait hier au Forum de Davos. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui sera au Forum économique mondial. Sa première visite à Davos depuis 2018. Céline Cajoulis est l'envoyé spéciale de Radio Classique.
0: Avant son grand discours sur sa politique économique, Emmanuel Macron va se transformer en super VRP auprès d'une soixantaine de chefs d'entreprise venus du monde entier pour rappeler que depuis 4 ans, la France est l'un des pays européens les plus attractifs et les plus compétitifs grâce notamment au prix de l'énergie ou à la simplification mise en place pour faciliter la vie des entreprises. Il parlera ensuite des réformes qu'il a déjà engagées comme celle de la retraite, un message qu'il reprendra ensuite lors de son discours en séance plénière où en plus du bilan de son action, il donnera les grandes lignes des prochaines étapes. Enfin, il participera à la soirée organisée par Business France où il vantera les mérites de la French Tech qu'il avait créée lorsqu'il était ministre de l'économie en insistant sur la qualité des startups françaises. Une vingtaine passe d'ailleurs la semaine à Davos. Des jeunes pousses qui ne sont pas en retard sur les grands sujets stratégiques des prochaines années comme le quantique et l'intelligence artificielle.
1: 2,22% net de frais de gestion, c'est le taux 2023 du fonds en euros dévoilé hier par l'affaire, une performance un peu en dessous des rémunérations offertes par certains assureurs, mais que tient à défendre Gérard Beckerman, le président de l'affaire.
2: Je suis triste de constater que les assureurs continuent à donner des taux qui sont pour nous des taux artificiels. Ce sont des taux qui sont préfabriqués en puisant sous ce qu'on appelle la provision pour participation aux bénéfices. Nous n'aimons pas ces taux artificiels et je dirais même mieux, nous les condamnons. Un taux, ça ne doit pas être un taux annuel, ça doit être une performance dans la durée. J'ai fait la moyenne entre 2005 et 2023. Vous savez à combien il ressort plus de 3%. C'est ça qu'il faut voir dans la durée. L'affaire reste parmi les meilleures.
1: Et puis l'ouverture aujourd'hui du procès des faux espions de Renault. Un scandale qui avait secoué l'entreprise il y a près de 15 ans. C'était en fait un simple coup monté. Le récit de cette affaire incroyable avec Eric Kuech.
2: C'est une lettre anonyme qui met le faux aux poudres à l'été 2010. Selon elle, trois salariés de Renault vendent des informations confidentielles en échange de pots de vin. Très vite, l'enquête interne identifie des flux financiers anormaux vers le Liechtenstein et la Suisse. Les Chinois seraient à la manœuvre. Hors de question que les technologies de voitures électriques développées par Renault ne profitent à la concurrence. Les preuves sont là, des têtes vont tomber, assure sur le plateau de TF1 le PDG d'alors, Carlos Ghosn. Nous avons des certitudes. Elles sont multiples, si vous voulez. Et c'est bien pourquoi nous avons déposé une plainte contre Résultat, trois hauts gradés de Renault sont licenciés, soupçonnés d'avoir trahi le groupe, mais la police a des doutes. Les profils des trois sacrifiés ne correspondent pas. Tous affichent un parcours irréprochable. Quelques semaines plus tard, Carlos Ghosn, de nouveau sur TF1, reconnaît être allé un peu vite en besogne. Il semble que nous ayons été trompés. C'est-à-dire que ceci n'est pas parti de rien, il est parti d'un certain nombre d'informations tronquées. Un mea culpa tardif, le préjudice subi par les trois accusés à tort est L'image de Renault écornée. Au fil de l'enquête, il devient évident qu'il s'agit d'un coup monté. Les comptes attribués aux Chinois sont faux. La source des délations est un fantôme. Rien ne tient derrière cette machination. Selon la justice, les trois prévenus. Dominique Gevray qui aurait empoché 300 000 euros dans cette affaire. Michel Luc et Marc Tixador.
1: Eric Kioche, pas de grand changement hier sur les marchés financiers si ce n'est que le dollar a progressé. L'euro est aujourd'hui à 1,0865. Dans quelques instants, la suite de la matinale avec... Des...